0: சாருணி வேதிதா எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் கையருகே ஆகாயம் ராமசாமியை எனக்கு முன்பின் தெரியாது என் வாசகர் என்று எனக்கு அறிமுகமானார் ஓரிரு மாத பழக்கத்திற்கு பிறகு நீங்கள் பாரிஸ் பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறீர்கள் உங்களோடு ஒரு முறை அங்கே போக வேண்டும் என்றார் எனக்கும் ஒரு துணை கிடைத்தது என்ற சந்தோஷத்தில் உற்சாகமாக கிளம்பினேன் அப்போது டிசம்பர் மாதம் டிசம்பர் என்றால் எனக்கு மிகவும் இஷ்டம் என் பிறந்த நாள் டிசம்பரில்தான் வருடா வருடம் டிசம்பர் மாதம் பாரிசுக்கு சென்று என் பிறந்த நாளை நானே கொண்டாடுவது வழக்கம் ஐரோப்பாவில் குளிர்காலம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஊட்டியில் கூட குளிர்காலத்தில் குளிர் ஜீரோ டிகிரிக்கு போகும் என்றாலும் அதே ஜீரோ டிகிரி ஐரோப்பாவில் வேறு மாதிரி இருக்கும் காலம் காலமாக வெப்பத்தை காணாமல் குளிரிலேயே உறைந்து கிடப்பதால் ஐரோப்பிய மண்ணின் குளிருக்கு வீரியம் அதிகம் ஆனால் ராமசாமியால் எப்படி அந்த குளிரை தாங்க முடியும் நாம் ஏப்ரல் மே கோடை காலத்தில் போகலாம் என்றேன் அவர் கேட்கவில்லை இப்போதே கிளம்பினால்தான் ஆயிற்று என்று ஒற்றை காலில் நின்றார் ராமசாமி நாமக்கல்லில் ஒரு கோடீஸ்வர பண்ணையார் ஏகப்பட்ட லாரிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் பார்ப்பதற்கு ஏதோ டாஸ்மாக் பாரில் எடுபடி வேலை செய்பவர் போல் தோற்றம் தருவார் காலில் ரப்பர் செருப்பு அதிலும் ஒரு அருந்தவாரை ஊக்கு போட்டு மாட்டியிருப்பார் சுருக்கம் விழுந்த சட்டை எவ்வளவு அவசரமாக இருந்தாலும் ஆட்டோவில் ஏற மாட்டார் எல்லாவற்றுக்கும் பஸ் தான் இப்படியெல்லாம் பாரிஸ் வந்தால் குளிரில் விரைத்து செத்துப்போய் விடுவீர் என்று எச்சரித்தேன் பாரிஸ் போய் வாங்கினால் நம் ஊர் விலை ஐந்து மடங்கு ஆகிவிடும் என்று சொல்லியும் செவி சாய்க்கவில்லை பிறகு கட்டாயப்படுத்தி ஷூ ஸ்வெட்டர் எல்லாம் வாங்க செய்தேன் 0 டிகிரி குளிரல் வாழ வேண்டுமானால் ஒருவர் குறைந்தபட்சம் பன்னிரெண்டு கிலோ எடையில் கம்பளி உடுப்புகளை அணிந்திருக்க வேண்டும் கம்பளி சாக்ஸ் குளிர் நாடுகளுக்கு ஏற்ற ஷூ அதன் விலை இந்தியாவில் ரூபாய் பத்தாயிரம் கையுறை ஸ்வெட்டர் கம்பளி கோட்டு மஃப்லர் குள்ளாய் என்று இத்தனை உருப்படி தேவை ஆனால் ராமசாமி முந்நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஷூவை வாங்கினார் கோட்டு இல்லை மஃப்ளர் இல்லை கையுறை இல்லை எதுவுமே இல்லை கிளம்பிவிட்டார் விமானத்திலேயே பிரச்சனை ஆரம்பமாகிவிட்டது ராமசாமியிடம் ஒரு வினோத பழக்கம் என்னவென்றால் அவருக்கு அருகிலேயே அவரை தொடக்கூடிய தூரத்திலேயே நீங்கள் அமர்ந்திருந்தாலும் எங்கோ அடுத்த வயல்காட்டில் நின்று கொண்டிருக்கும் ஒருவரை கூப்பிடுவது போன்ற குரலிலேயே பேசுவார் கத்துவார் என்பதே சால பொருத்தம் விமானத்தில் அவருக்கு பக்கத்து சீட்டுத்தான் எனக்கு ஆனாலும் வானில் பறந்து கொண்டிருக்கும் மற்றொரு விமானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஒருவரோடு பேசுவதாக நினைத்து என் செவி செவ்வுகளை கிழித்து கொண்டிருந்தார் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த ஒரு வெள்ளைக்காரர் ராமசாமியிடம் மெதுவாக பேசுமாறு கேட்டுக்கொண்ட போது நிமிடம் அடங்கிவிட்டு பிறகு மீண்டும் அதே உச்சத்தில் ஆரம்பித்தார் நான் சைகையில் வெள்ளைக்காரனை காண்பித்தேன் உடனே சப்தமாக அவன் நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டு அவன் என்ன நம்மளை நாட்டாமல் பண்ணுறது என்றார் இது உம்முடைய நாமக்கல் அல்ல நாம் ஆகாயத்தில் முப்பதாயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறோம் அநேகமாக துருக்கியாக இருக்கலாம் என்று அவரிடம் சொல்ல நினைத்தேன் ஆனால் அதற்கும் ஏதாவது குதர்க்கமாக பதில் சொல்வார் ஆனால் கண்களை மூடி தூங்க ஆரம்பித்தேன் தூக்கம் வரவில்லை இருந்தாலும் கண்களை திறக்க அச்சமாக இருந்தது எவ்வளவு நேரம் அப்படி இருக்க முடியும் பிறகு லேசாக கண்ணை திறந்து பார்ப்பேன் அவ்வளவு எலியை கவுவதற்காக பாயும் பூனை போல் பாய்ந்து பிடித்து கொள்வார் பிறகு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும் கச்சேரி இப்போது முன்னைவிட சுதி ஏறியிருக்கும் ஆமாம் விமானத்தில் தரும் ஸ்காட்ச் விஸ்கியை அதற்குள் நாலஞ்சு ரவுண்டு போட்டிருப்பார் ஏதாவது சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் எல்லாம் அவருடைய மனைவியை பற்றிய புகார் கதைகள் ஆனால் எனக்கு என்னவோ அந்த பெண்மணி மீது மதிப்புத்தான் கூடியது இப்படி இருபத்தி மணி நேரமும் தவளையைப் போல் கத்திக் கொண்டிருக்கும் மனிதரோடு இத்தனை வருஷம் குடுத்தனம் நடத்தியிருக்கிறாளே அவள் எப்பேற்பட்ட பொறுமைசாலியாக இருக்க வேண்டும் பாரிஸ் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்ததும் என் தோன் பையை திறந்து ஒரு பொருளை எடுத்து ஏதோ பாருங்கள் பெருமாள் என்று பெருமையுடன் காண்பித்தார் ராமசாமி இந்த இடத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் எனக்கு அந்த ஆண்டுத்தான் இதய அறுவை சிகிச்சை நடந்திருந்ததால் சுமை எதுவும் தூக்க வேண்டாம் என்று எச்சரித்திருந்தார் மருத்துவர் ஆக என் பையையும் ராமசாமியே தான் தூக்கி வர வேண்டியிருந்தது உண்மையில் எனக்கு இத்தனை உதவி செய்த ஒரு நண்பரை பற்றி பொல்லாங்கு சொல்வது பற்றி எனக்கே இருக்கிறது என்ன செய்ய என் தொழில் அப்படி என் கைப்பையிலிருந்து ராமசாமி எடுத்து காண்பித்த பொருளை பார்த்ததும் நான் ஒரு கணம் ஆடிப்போய்விட்டேன் விமானத்தில் போர்த்தி கொள்வதற்காக போர்வை அந்த போர்வையை என் பையில் வைத்து எடுத்து வந்திருக்கிறார் அந்த குளிரலும் எனக்கு வேர்த்து விட்டது மாட்டி இருந்தால் அவமானமாக போயிருக்குமே இங்கே குளிர் அதிகம் இல்ல அதான் எடுத்து வைத்துக்கொண்டேன் என்றார் ராமசாமி எனக்கு வந்த கோபத்தில் எதுவும் பேசவில்லை விமான நிலையத்திலிருந்து டாக்ஸி பிடித்து லாட்ஜில் ரூம் போட்டோம் ஆனால் அதிலும் ஒரு சிக்கல் இருந்தது நாங்கள் சென்ற இடம் கார்துனோர் என்ற பாரிஸின் வடக்கு பகுதி அங்கே வசிக்கும் பெரும்பான்மையோர் வட ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சேர்ந்த கருப்பின முஸ்லிம் மக்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர்கள் சிறிய லாஜர்களின் உரிமையாளர்கள் பலரும் அல்ஜீரியர்கள் அவர்களிடம் சென்று எங்கள் இருவருக்கும் ஒரே அறை வேண்டும் என்று சொன்னதும் சைத்தானை நீரில் கண்டது போல ஹராம் ஹராம் என்று கத்தினர் இந்த இடத்தில் எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருகிறது என் நண்பர் ஒருவரின் மகன் அமெரிக்காவில் வேலை செய்கிறான் அவன் ஒரு அமெரிக்க பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டான் வசனத்தில் நண்பருக்கு ஆதரவாக என் மற்றொரு நண்பனான நிக்கி என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா சந்தோஷப்படுங்கள் அட்லீஸ்ட் அவன் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டானே என்று இன்னமும் புரியவில்லையா அதாவது அந்த அல்ஜீரியர்கள் என்னையும் ராமசாமியையும் நினைத்துவிட்டனர் சச்ச என் வாழ்விலேயே அப்படி ஒரு அவமானவகரமான சம்பவத்தை நான் அனுபவித்ததில்லை பிறகு ஒரு மூன்றாம் தரமான லாட்ஜில் ரூம் போட்டோம் ஓனர் ஒரு வயதான பிரெஞ்சு காரி என்பதால் பிரச்சினையில்லை முதல் நாளே ஆரம்பித்து விட்டது பிரச்சனை குளிர்ஜுரம் கண்டவனைப் போல விடவிடவென்று நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார் ராமசாமி அறையை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை மதிய உணவுக்கும் இரவு உணவுக்கும் மட்டும்தான் வெளியே வந்தார் வடக்கு பாரிஸில் நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்தின் பெயர் லா சப்பல் இது ஒரு குட்டி யாழ்ப்பாணம் திரும்பின இடமெல்லாம் தமிழ் கடைகள்தான் அதனால் தமிழ் சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சினை இல்லை ஆனால் இவ்வளவு தூரம் வந்து இவ்வளவு பணம் செலவு செய்து ரசமும் சாம்பாரும் சாப்பிட வேண்டுமா என்பது தான் என் கேள்வி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அறையிலேயே அடைந்து கடந்து சாம்பார் சாதம் சாப்பிடுவதற்கு ஒரு ஆள் ஏன் பாரிஸ் வரை வர வேண்டும் அறையில் மற்றொரு பிரச்சனை சிகரெட் ராமசாமிக்கு விழுத்திருக்கும் நேரமெல்லாம் வாயில் சிகரெட் புகைத்து வேண்டும் அதிலும் அவர் குடிக்கும் சிகரெட் இந்த உலகத்திலேயே படுமட்டமான ரகம் எங்களுடைய நிதி நிலமை, தனி தனித்தனி அறைகளில் தங்குவதற்கு மதிக்கவில்லை இது எல்லாவற்றையும் கூட மன்னித்து விடுவேன் ஆனால் ஸ்பெயினிலிருந்து நாங்கள் பாரிஸுக்கு வந்த ரயில் பயணத்தில் ராமசாமி செய்த ஒரு காரியத்தை மட்டும் என்னால் மன்னிக்கவே முடியாது பிரான்சிலிருந்து ஸ்பெயின் சென்று விட்டு அங்கிருந்து பாரிஸுக்கு ரயிலில் திரும்பி கொண்டிருந்தோம் முந்தின தினம்தான் கிறிஸ்மஸ் அது ஒரு பகல் நேரம் வரும் வழியெல்லாம் கிறிஸ்மஸ் மரங்களும் மற்றும் பெயர் தெரியாத ஆயிரக்கணக்கான மரங்களிலும் பனித்துகள்கள் பொடிப்பொடியாக விழுந்து மரங்களையே மறைத்து கொண்டிருந்தன இந்த இடத்தில் வாசகர்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அந்த பரவசமான காட்சியை வார்த்தைகளில் விவரிக்க இயலாதவனாக இருக்கிறேன் ஒரு மகா அற்புதம் கண்முன்னே விரிந்து கிடந்தது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஸ்டேஷன் வரும் அப்புறம் வருவதெல்லாம் அந்த அற்புதம்தான் அந்த ரயிலை தவிர அங்கே மனித வாழ்வின் சுவடை தெரியாமல் கடந்தது எதிரே தூங்கி கொண்டிருந்தார் ராமசாமி ஆம் சொல்ல மறந்துவிட்டேன் அவர் சிகரெட் குடிக்காத நேரத்திலெல்லாம் தூங்கி கொண்டிருந்தார் உட்கார்ந்தபடியே தூக்கம் நின்றபடி தூக்கம் மனிதர் சல்லாப நேரத்தில் கூட தூங்கி கொண்டிருப்பாரோ என்ற அச்சம் ஏற்பட்டது எனக்கு எழுப்பி அந்த அற்புதத்தை பார்க்க சொன்னேன் கண்களில் எந்த பாவமும் ஜன்னலுக்கு வெளியே வெறித்து பார்த்துவிட்டு மீண்டும் தூங்க ஆரம்பித்தார் காலை எட்டு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணிக்கு பாரிஸ் வந்து சேரும் வரை தூக்கம்தான் ஆனால் சைத்தான் எனக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் என்று தோன்றியது கடவுள் உனக்கு சொர்க்கத்தை காண்பித்தான் அதை பார்த்து அனுபவிப்பதை விட்டுவிட்டு உன்னை எவன் பக்கத்தில் இருப்பவனின் தூக்கத்தை பற்றி எண்ணி எரிச்சலடை சொன்னது பாரிஸ் வந்ததுமே பயண தேதியை முன்னதாகவே மாற்றிக்கொண்டு ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தேன் சென்னை வந்து இரண்டு வாரம் இருக்கும் ராமசாமிக்கு ஃபோன் போட்டேன் அந்த எண் உபயோகத்தில் இல்லை என்று தெரிந்தது அப்போது ஒரு நாள் ஒரு பெண்ணிடமிருந்து எனக்கு ஃபோன் வந்தது ராமசாமியின் மனைவி அப்போது தான் முதல் முறையாக என்னோடு பேசிகிறார் அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி ராமசாமி எங்கே அடப்பாவி நாங்கள் வந்து இரண்டு வாரம் ஆகிறதே அவர் ஊர் வந்து சேரவில்லை ராமசாமியின் மனைவி உஷ்ணமாகிவிட்டார் ராமசாமி காணவில்லை என்று நான் போலீஸில் புகார் கொடுக்கப் போகிறேன் போலீஸ் உங்களிடம் வருவார்கள் தயாராக இருங்கள் இக்கதையின் பெயர் கையருகே ஆகாயம் எழுதியவர் சாரு நிவேதிதா